0: Muy feliz lunes, queridos hermanos, que tienen la amabilidad, la bondad de escuchar este humilde medio de formación católica que les ofrecemos en las mañanas. Mañana de bendición, su podcast favorito con el Padre Ray. Les pido una disculpa si se escucha un poco distorsionado el sonido. Estoy ajustándome con un nuevo micrófono, pues, que me permita ser más versátil a la hora de poder comunicarme con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy la iglesia nos invita a recordar a los mártires, Hoy celebramos tanto a San Wenceslao de Bohemia, un noble cristiano que falleció, lo asesinaron por su fe, y también a San Lorenzo Ruiz y compañeros que eran evangelizadores en el extremo oriente, en las Filipinas y de Filipinas pasaron a Japón, donde empezó a haber una primera oleada de conversiones, pero fueron eh, perseguidos por las autoridades civiles de aquel entonces, estamos hablando del siglo XVII, y pues fueron martirizados, fue la misma persecución que le tocó a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano. Eh, hay que dar la vida por Cristo, hermanos, y muchos hermanos nuestros con valentía han ido a recorrer el mundo para ofrecer el Evangelio, porque saben que donde quiera hay seres humanos que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan del encuentro con Cristo, a los que Dios quiere llegar para que ellos crean de manera explícita, se conviertan, aprendan a adorar al verdadero Dios y ello los conduzca a la salvación, a la felicidad eterna. Y por eso lo hacen, por amor a sus hermanos. Y sin embargo, en muchos ambientes sociales la respuesta es negativa y a veces ellos tendrán que ofrecer su vida. Esto ha sido en todas las épocas y bueno, pues así tenemos por eso en la iglesia muchísimos santos mártires. Ustedes y yo estamos en una posición favorable porque hasta ahorita aquí en México no nos toca dar la vida por nuestra fe en el sentido de un derramamiento de sangre, aunque ya ha sucedido. Recuerden ustedes esa etapa de la historia que fue el enfrentamiento cristero suscitado por una persecución religiosa, que hay que leerlo de manera imparcial. sí. A veces los historiadores tienen un sesgo verdad, tratando de borrar esa etapa porque presentaría a los creyentes como héroes y ellos no quieren de ninguna manera que, que quedemos así bueno, en fin, claro que no todo fue santo en, ese, en esos momentos históricos en la respuesta de los católicos hacia la persecución sin embargo es una etapa de la historia de México que conviene leer así como de una forma imparcial con buenos historiadores de manera que aprendamos realmente qué fue lo que pasó y así tengamos una respuesta justa y también eso alimente nuestra fe no hace tanto que pasó esto y podría tocarnos pero Dios nos libre de un derramamiento de sangre de una persecución cruel sin embargo, sí tenemos los pequeños martirios de cada día que se dan en estos tres aspectos. Primero, en nuestra fama. Hay quien nos ataca y habla mal de nosotros por el simple hecho de que intentamos ser buenos creyentes. En segundo lugar pues está esa persecución velada que se da en medios de comunicación, en la política, etcétera, donde se nos dice que tenemos que despojarnos de nuestra fe para poder interactuar. Eso es una mutilación del ser humano, porque cada quien tiene sus ideas y creencias, aunque éstas no tengan un fundamento religioso, y pues bueno, entonces nosotros tenemos que presentar las nuestras también. Eso es lo justo, y hay persecución a veces en ese sentido. Pero quizá la persecución más fuerte es la que sufrimos en nuestro interior por nuestras propias dudas y cobardías que no nos dejan vivir plenamente nuestra vocación de hijos de Dios, nuestro ser católicos, nuestro ser cristianos en el mundo. De todo ello que nos libre el Señor y nos ayude a dar buen testimonio, a ofrecernos todos los días a Él en lo que tenemos que hacer, haciéndolo de la mejor manera para agradarle a Él, para salvación de nuestros hermanos, para instaurar su reino en este mundo. Porque eso es lo mejor que podemos nosotros hacer que Dios nos ayude con su gracia a dar testimonio y el testimonio consiste en el cumplimiento de los mandamientos y por eso estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición los mandamientos según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que tiene cuatro grandes apartados en los que analiza toda nuestra fe el primero es el dogmático lo que creemos ahí revisamos el credo el segundo es en la parte sacramental ahí tenemos nosotros eh, lo que celebramos y ¿sí? la parte litúrgica, ya lo vimos, los siete sacramentos. Luego también viene la parte moral, que es en la que nos encontramos, donde estamos analizando los mandamientos y ya después vendrá la parte espiritual, que es la dimensión que culmina toda nuestra vida cristiana y vamos a revisar el significado riquísimo del Padre Nuestro. Pues bien, hermanos, esa es nuestra fe, así la presenta el Catecismo, y estamos en este tercer apartado en el que estamos estudiando la moral de la Iglesia, la dimensión ética de nuestra fe. Ya iniciamos con los mandamientos, después de haber dado una larga fundamentación a todo esto, y estamos con el primer mandamiento. Estamos actualmente revisando las ofensas contra el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Ya vimos algunas de ellas, como la idolatría, ¿sí? que hay que rechazar, ¿verdad?, porque es una forma de equivocada de divinizar a las cosas o a las personas, y no, solo hay un Dios que merece nuestra adoración, solo Él es digno de fe. También vimos que otra ofensa contra este primer mandamiento es la superstición, es decir, aquellas prácticas paganas que se han ido quedando y a las que a veces nosotros nos sentimos un poquito sujetos, ¿no? Como les recordaba yo eso de, pues el horóscopo, ¿no? Tengo que saber qué dice el horóscopo, porque si no, no sé qué voy a hacer o también por razón de que estoy eh, con esos miedos infundados de no pasar por debajo de una escalera, o no atravesarmele a un gato negro, o cosas por el estilo. Ya vimos que esas son ofensas, y vimos por qué. Eso fue nuestro último podcast. Pero hoy vamos a hablar del de pecado, de la magia y la adivinación, del esoterismo y el ocultismo, que son maneras en las que absurdamente intentamos nosotros manipular el universo a nuestro favor, pero sin comprometernos con Dios. Esa es, esa es la clave de esas prácticas, ¿sí? que nos ofrecen supuestamente una vía segura por la cual obtener nosotros lo que queremos, manipulando supuestamente las energías del universo o basados en no sé qué conocimientos secretos, pero sin tener un Dios con el que nos comprometamos y que nos vaya a pedir cuentas y que nos vaya a exigir y que incluso nos vaya a decir, ¿sabes qué? Eso que tú quieres no se va a hacer porque no es mi voluntad. Porque no te conviene, porque yo veo que no es bueno para tu salvación. Cuando nosotros le entramos a la magia, a la divinación, al esoterismo, al ocultismo, pues bueno, estamos entrando en ese terreno de decir, no, yo no quiero que Dios me vaya a decir que lo que yo quiero no se va a realizar. Lo quiero a fuerzas. Y por eso recurro a la magia, que es intentar manipular las cosas materiales mediante rituales extraños con los que yo muevo supuestamente el universo a mi favor. Y así, por ejemplo, si una persona está enamorada de otra y aquella persona no le hace caso, pues yo voy a agarrar una foto suya con algunos cabellos de esa persona y las voy a atar con un hilo rojo y entonces se los voy a poner a una gallina negra y la voy a hacer correr siete veces por el patio y voy a conseguir esa manera que se enamore de mi vida. No, no puedes forzar la libertad de las personas. Así que ese es un pecado contra Dios y contra la humanidad, ¿sí? Además de que es una cosa bastante ridícula. Pues bueno, hermanos, hay que evitar ese tipo de prácticas mágicas porque ofenden a nuestro Dios. Es una manera de incumplir el primer mandamiento. Esa es la magia. La adivinación es querer conocer el futuro de una manera que Dios no quiere revelarnos. Pero yo me aferro a saber qué va a pasar mañana y por eso recurro a un adivino, a que me eche las cartas para saber qué hay en mi camino, si voy a tener trabajo o no, si va a haber dinero, si alguien me está haciendo el mal... Pues no, hermano, sí, el Señor puede revelar a sus profetas alguna cosa futura, aunque por lo general el profeta lo que anuncia es lo que Dios quiere en el presente, que es nuestra conversión. Ya tenemos la palabra de Dios que nos habla del futuro, hay un juicio esperándonos, por eso debemos vivir de una manera recta, aceptando la gracia y la misericordia de Dios. No pretendamos saber más que eso, porque no nos toca, ¿y de qué nos serviría si no nos vamos a convertir? ¿Sí? no hay fórmula mágica para saber qué va a pasar mañana lo único que es seguro es que podemos morir en cualquier momento y presentarnos ante Dios, por eso nos conviene bien estar preparados, de manera que si hoy el Señor nos llama pues en el juicio nos vaya bien, por su misericordia como decía la gente de antes, Dios nos agarre confesados es decir, estar listos, convertidos reconciliados con Dios en la vivencia de los sacramentos para que el día que partamos Dios sea misericordioso con nosotros en el juicio hay que desechar entonces también el pecado de la adivinación. Por esoterismo entendemos nosotros aquellas doctrinas secretas que le ofrecen la salvación o un progreso espiritual o material a las personas, pero formando un grupo selecto, ¿sí? con doctrinas que no se propagan para todos. Miren, en cambio el Evangelio es exotérico, es decir, es hacia afuera, es universal, es para todo el mundo. Aquí no somos una secta secreta de que no, nomás los elegidos, ¿verdad? No, todos están invitados a hacer el proceso de conocer al Señor. Así que hay que rechazar el esoterismo. El ocultismo es peor, porque va a acudir directamente a fuerzas malignas, ¿no? A Satanás, ¿sí? Por ejemplo, esa práctica tan horrorosa de la santa muerte, de verdad, eso es una cosa diabólica, eso es ocultismo. Porque ahí estamos ya acudiendo a una supuesta identidad espiritual que nomás de verla sabes que es maligna para hacer negocios con ella. ¿sí? Es como una mafia espiritual. Hermanos, rechacen todo eso porque se acercan demasiado a Satanás. Es mucho el peligro de andar en esas cosas. ¿sí? Un, un católico debe rechazar vehementemente con todas sus fuerzas ese tipo de prácticas. Nada de esoterismos, nada de ocultismos. Y otro peligro también está en esta cuestión del espiritismo, que es querer contactar con los muertos. Hermanos, los que han fallecido están en el Señor, ¿sí? Están orando, intercediendo por nosotros, si es que gozan de la gloria, o aún si están en el purgatorio, bueno, pues son las ánimas benditas del purgatorio. Están en ese proceso final que todo ser humano tiene que pasar para llegar a la gloria de Dios. Pero no es lícito estar solicitándoles información, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pudieran decirnos los muertos, ya nos la dijo el Señor, por nuestra salvación, y para eso está la parábola de Lázaro y el rico, donde justamente Jesús pone en boca de Abraham estas palabras, si no le creen a las Escrituras, si no le creen a Moisés y a los profetas, dice Abraham al rico que está sufriendo la pena eterna, pues entonces ni aunque el muerto resucite y se los diga van a creer lo que necesitamos para nuestra salvación ya lo tenemos ¿sí? no necesitamos que los muertos vengan a revelarnos si Dios permitiera la aparición de un muerto por ejemplo de un santo si, así, si a mí se me apareciera San José es porque Dios lo permite de manera extraordinaria porque algo me va a pedir algo me va a indicar a mí el Señor una misión me va a dar pero no es para que yo esté obsesionado con el conocimiento secreto que puedan proporcionarme los difuntos y bueno, también, por último, pues es una ofensa contra Dios esta cuestión de la nueva era, ¿no? El movimiento New Age. ¿Por qué? ¿Por ¿Cuál es el problema en esto? Porque es imposible saber tantas prácticas que hay, ¿no? Que, que si me pongo imanes, que si me imponen las manos, que el Reiki, que el yoga, que todo eso. Miren, el punto de partida es el siguiente. ¿cuál es la visión de Dios y cuál es la visión del ser humano que tienen esas prácticas? Ese es el criterio fundamental. Aparte de que hay un criterio práctico, muchas veces no hay un sustento científico detrás de esas doctrinas y bueno, pues entonces, ¿en qué se basan? ¿Sí? Porque donde hay sustento científico hay verdad y donde hay verdad está Dios. Es decir, El sustento científico lo construimos nosotros con nuestra razón y la razón es un don de Dios, al igual que la fe pero ellos en qué se están basando, entonces pregúntate tú cuando te digan de alguna de esas prácticas de nueva era o de energías o de sanaciones y todo eso, a ver, ¿cómo ven a Dios? ¿cómo ven al hombre? y si tú dices, no, esa visión del hombre, esa visión de Dios no se corresponde con la que yo tengo en el evangelio, pues entonces no lo hagas porque estás viviendo una contradicción. Sí, les voy a poner ejemplo de lo que yo conozco, la masonería, que aunque es mucho anterior al movimiento New Age, tiene puntos en común. ¿Por qué se opone la iglesia a que los católicos pertenezcan a la masonería? Bueno, además de que es una sociedad secreta y ya vimos que no está bien el esoterismo, aparte de que históricamente se han visto envueltos en muchos movimientos que son contrarios y a veces terminan en persecución de la iglesia, aparte de todo eso, la clave está aquí. No es porque sean satánicos, yo no sé porque es difícil que nos conste realmente qué es lo que hacen cuando van avanzando en sus grados, de si tienen rituales satánicos o no. Lo cierto es que ellos dicen que Dios es el gran arquitecto del universo, lo hizo y luego lo abandonó, y entonces el ser humano puede construir los valores que quiera, porque el ser humano es el que ahora está al mando, y el ser humano hace lo que le da la gana, ¿sí?, esa visión es contraria al Evangelio porque el Dios que nos presenta, el Evangelio que es el Dios de las Escrituras, el Dios de Jesucristo es un Dios providente es decir, no solo es creador del universo no solo lo hizo y lo hizo andar, sino que sigue presente e interactúa con nosotros y nos pide una respuesta de fe y que vivamos con buena conciencia, en coherencia con su voluntad. Por eso nosotros no podemos hacer lo que nos venga en gana. Nosotros no somos los artífices de los valores morales, sino que Él nos los da y nosotros los vamos reconociendo, asimilando y viviendo. Pues ahí tenemos un ejemplo de cómo una de estas prácticas, por una idea de Dios que no es compatible con la que está en el Evangelio, pues no es apta para nosotros los católicos a menos que querramos vivir en contradicción sí pero es un pecado contra el primer mandamiento bueno hermanos hasta aquí le dejamos porque todavía falta mencionar algunas cosas que son ofensas contra este primer mandamiento yo quiero que terminemos bien cada uno de los mandamientos porque es preciso que estemos bien formados en nuestra fe para poder compartirla en el mundo en el que vivimos vamos a darle gracias a Dios Señor, te bendecimos porque en tu infinita bondad nos iluminas con la doctrina del Evangelio, de manera que conociendo cómo hemos de proceder, nos das también la gracia para poner en práctica tu palabra. Te pedimos permanecer siempre unidos a ti para vivir santamente hasta que lleguemos a tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Oren por mí, yo lo hago por ustedes.